0: Я предпочитаю
1: правду правду
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Матч-ТВ».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Василий Конов, гендиректор «Матч Плюс» информационного агентства. Актически
0: рядом, да, в 7,5 часах лета, а так рядом, да.
1: Ну, это же 21 век, Василий. После 20-го года все рядом, всегда, по определению, да. да. А, а, Василий в Пекине смотрел своими глазами церемонию открытия, мы ему жутко завидуем, и салют тоже видел своими глазами. В общем, Он продолжается,
0: вот прямо сейчас заканчивается, как раз в окно видно. (свят)
1: Как в целом? Сначала в целом, потом в частности пойдем. Как вам? Ну, в целом, чем дальше, тем, тем больше хаоса в организации. Поэтому, конечно,
0: хочется, чтобы либо уже отменили все эти ограничения, которые мешают жить либо начали работать нормально. Потому что когда вам говорят, что необходимо соблюдать дистанцию полтора-два метра, что нужно ходить по одному, есть за стеклом, сдавать тесты, а потом держат вас час на улице в ожидании автобуса, в который набивается народ, как на Киевской, в час пик, и вы едете просто вот затылок к затылку, как селедки в бочке, возникает вопрос, а нафига тогда все, что было до этого? (связывая) А так, нет, так все хорошо. Церемония открытия очень скромная, аскетичная, я бы даже сказал. Часть команд не вышли делегации, потому что все боятся, все друг от друга здесь шарахаются. Некоторые прям ну, шарахаются ну,
1: по-настоящему, да? Это не как у нас в Москве, ай, да фиг с этими масками. Нет, 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 Нет,
0: нет, нет, нет. То есть вплоть до того, что у нас сегодня автобус, например, который битком, забился после фигурки. Люди пытались между друг другом втиснуть свои там, чемоданы, вещи, чтобы хоть как-то сохранять э, дистанцию. А те, значит, у кого не получалось это, они открывали окна, что, типа, people, надо, чтобы шел э, воздух. Мы им говорим, что, ребят, мы, конечно, понимаем, что много народу, но как бы минус 5, э, 80 км в час, <laughs> ветерок, не сказать, чтобы это было комфортно, Поэтому мы, значит, капюшон от худи, капюшон от пуховика, маска, перчатки и вот в таком виде с фигурки полчаса до пересадки на следующий автобус
1: катались. Хорошо по открытию первый день официальный первый день Олимпиады, несмотря на то, что мы знаем, что он проходит уже соревнования. Нет, соревновать не были раньше. Да, 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 уже сегодня не первый. Вот, а вот официальный все-таки первый. Да? Вот Олимпиада официально, открылась? Нет, сегодня э, по как бы
0: по олимпийскому календарю сегодня нулевой день.
1: А, даже нулевой. нулевой.
0: Сегодня, как... сегодня нулевой, да, сегодня нулевой, потому что открытие, а вот уже после открытия начинается э, счет официальным дням, соответственно, первый день завтра. Но соревнования уже идут, э, и... Собственно, это тоже одна из причин, почему многие отказались идти на открытие. Все, кто находится в других кластерах – лыжи, биатлон, горнолыжка, сноуборд, фристайл, бобслей, сани, скелетон – это дорога в одну сторону до трех часов. То есть далеко. И, соответственно, но ну, это очень далеко, потому что, чтобы приехать на открытие, у тебя шесть часов минимум – это только дорога, 4 пять часов на стадионе, то есть у тебя вылетает день полностью – у тебя сбивается режим, потому что ты приезжаешь посреди ночи, и вариант как бы выспаться, восстановиться, он у тебя практически отсутствует. Плюс, соответственно, все боятся ковида, даже те, кто в итоге согласился идти, некоторые делегации для соблюдения всех процедур попросили, чтобы волонтеры несли флаг, потому что либо вся делегация лежит с положительными тестами, либо знаменосец с положительным тестом. И они, соответственно, просят, чтобы несли волонтеры ничего лишнего, чтобы не трогать, ни с кем не соприкасаться и заниматься только спортом. Поэтому ну, все, все всего боятся, в том числе и журналисты. То есть у нас, например, там коллеги вчера были на арене, а сегодня там пересмотрели правила по контактным, их записали в контактные и закрыли на несколько дней без права выхода из номера в отель. То есть у них отрицательные тесты. У них все хорошо, но так как инкубационный период может быть 3-5 дней, их оставляют на 3-5 дней, на всякий случай, сидеть в номере и смотреть Олимпийские игры по телевизору. При вот. том, что у них отрицательные тесты, и все в порядке. Нет а, симптомов. А как
1: работать?
0: Это, в, 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 китайцев это не интересует. Это ваша проблема. Угу. Их интересует безопасность тех, у кого отрицательные тесты, нет симптомов, кто не в контактной группе, и, соответственно, безопасность своих граждан, которые заперты здесь вместе с нами, без возможности выйти домой, живут с нами здесь и так или иначе с нами соприкасаются. А,
1: как вообще Пекин пережил, во-первых, день открытия? Ну, это же такой ажиотажный день должен быть, а праздничный. никого
0: нет, потому что Новый год. У них же сейчас идут идет аналог наших новогодних каникул. Сегодня э, в российской версии 4 января. То есть они только-только отошли от новогодней ночи, У них закончились салаты, они начинают ходить в торговые центры и кино. Поэтому здесь рвет прокат продолжения их прошлогоднего военного блокбастера про Чистинское водохранилище, которое там по 100 миллионов в день собирает в долларах. И им как бы не до Олимпиады.
1: Вот это интересно. Тем
0: Тем более, что они все равно не могут на нее прийти. Сегодня на фигурке были зрители, которые проходили там... 100 миллионов отборов, э, их строем привели, в шахматном порядке в двух секторах рассадили, к ним подошла девушка, э, отрепетировала с ними, как нужно реагировать э, на выступление фигуристов, ушла, закончилось выступление, их также строем увели, э, фотографам не давали снимать, но я там пару снимков сделал (laughs) их, у меня в в Инстаграме есть, э, можно посмотреть. Но это, конечно, выглядит э, так... Не не очень празднично и не по-олимпийски. А так, я говорю, в целом целом всем пофигу на эту Олимпиаду. Ну, есть такая социальная нагрузка. Надо провести Олимпийские игры. Окей, всех закроем, всех изолируем, проведем. Затем выпустим, продезинфицируем, выдохнем и будем жить дальше.
1: Слушай, ну какая-то пластиковая Олимпиада.
0: Я не помню, кто сегодня выкладывал из ребят из горного кластера Там люди вот с этими огромными баллонами на спинах с дезинфицирующей жидкостью ходят и поливают снег.
1: М- да, даже снег. У нас в армии красят снег, чтобы он был красивый. А здесь да? поливают. А здесь поливают. Да, интересно. Я смотрю, что, во-первых, наши слушатели слышат, что звук чистый. Это значит, что Василий Конов без маски. Это значит, что он в номере. Других вариантов быть не может. Я в номере, да, в номере. Да. что... У меня вот видно, вот это вот вдалеке светящееся,
0: это, собственно, Олимпийская башня в парте То есть я как раз я я напротив парка посмотрел сейчас «Салют» живьем, но я не пошел на само открытие, потому что дикий холод, э, и это всегда транспортный коллапс. То есть гарантированно ты не можешь уехать туда, не можешь уехать оттуда. Э, В Токио мне просто повезло, потому что я уходил на «Салюте», и успел уехать до выхода основной массы коллег и журналистов без толкучки, а те, кто вот там, дописывали репортажи, передавали фотографии в агентство и в газете, в газеты люди потом уже после открытия стояли в очереди по два часа на автобусы, чтобы оттуда уехать. То есть вот, но это летние игры, а здесь зимние, здесь холодно, ветер у тебя нет возможности нигде укрыться, ты все это время находишься э, на улице, поэтому как бы, при, приятного мало. Ну и плюс те, кто у меня из знакомых ходили на репетиции, сказали, что смотреть особо не на что, <laughs> можно спокойно пропустить.
1: Ну пришлось смотреть по телесу, После...
0: ну да? Ну нет, но ну, в принципе я считаю, что э, Олимпийские игры, именно вот церемонии открытия и закрытия, это 100% телевизионный продукт. Исключение э, Сочи, где было все очень масштабно, красочно, и это, наверное, имело бы смысл смотреть с с трибун. И, конечно же, Лондон, открытие-закрытие, потому что в Лондоне открытие Когда королева Елизавета
1: с парашютом прыгала. Да,
0: да, 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 да-да-да, с Джеймсом Бондом э, было завязано все это. Потому что там открытие-закрытие – это выставка достижений э, английской музыкальной культуры. Здесь тебе Spice Girls, здесь тебе Пол Маккартни, здесь тебе Muse, здесь Пэт-шоп-бойс, которые там сто лет не выступали, и ты понимаешь, что ты смотришь, зачем ты туда идешь, как это выглядит живьем, и здесь уже телек этого не передаст, а все остальное это, конечно, это сто процентов телевизионный продукт.
1: Хорошо, тогда я предлагаю перенестись прямо сейчас нам туда, на церемонию открытия, в стадион олимпийский в Пекине. И и... Да. Вот, да, именно так он да. называется. Про наших, наверное, да, в первую очередь поговорим. Наши знаменосцы Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев. Шипачев, а... да, хоккей и, и конькомежный спорт. Да, как великолепно наших встречал стадион. Я, Может быть, я пристрастен. Может быть, мне показалось и послышалось... Нет, нет, не показалось. стадион здесь, ревел, когда выходили очень, наши.
0: Очень любят россиян. И сегодня на фигурке... То, как вот эти вот небольшое количество зрителей э, реагировали на наших, они также реагировали только на своих спортсменов.
1: Это, конечно, удивительно. Поэтому здесь да. мы, мы, мы себя
0: чувствуем здесь реально как дома. Собственно, в 2008 было то же самое, потому что я помню, что э, когда выступали э, наши спортсмены, особенно когда э, Лена Есенбаев выступала, э, когда наши ребята в плавательном бассейне были, игровые виды спорта, поддержка была колоссальная.
1: С нами на связи из Пекина Генеральный директор информационного агентства Матч Плюс Василий Конов Мы через 2 минуты вернемся Не переключайтесь, друзья Спорткп.ру О спорте, как о жизни
0: Дневник зимней Олимпиады в Пекине Совместный проект радио Комсомольская правда И Матч ТВ
1: как я и обещал, прошло две минуты. Мы возвращаемся. Я Валентин Алфимов. И рядом со мной, в 7500 километрах от меня, Василий Конов генеральный директор информационного агентства «Матч Плюс». Говорим про открытие Олимпиады и обязательно расскажем вам, что смотреть завтра и какие золотые медали к нам завтра придут. Форма у наших такая серо-белая с каким-то таким голубо-зеленым отливом, как мне показалось. Может, у меня телек не выучит? Там разные варианты Вот, но очень красивая, правда красивая. Спасибо им. Но На Новом Арбате можно арбайте купить. на левом рукаве у наших, вот здесь на плече, был, да, была накладка в виде флага. При том, что мы помним, да, раньше... Сказать. Это
0: накладной накладной рукав, который отстегивается, такая
1: э, застежка. А что, а теперь можно? Потому что мы помним раньше, не дай бог, эмблема с тремя цветами. ну, Формально
0: формально это не флаг, формально это элемент декора.
1: Ну, то есть вот в этом плане, потому что мы знаем, нас лишили флага, нас лишили гимна, выходят... У нас, нас
0: решили, по сути, название страны, да. мы выступаем здесь как команда Олимпийского комитета России, мы не можем говорить сборная России.
1: Вот, но э, отдельно хочу отметить, спасибо большое Матч ТВ, которое э, везде вместо, э, вместо рок или там вот подобных сокращений пишет «наши». Это очень очень крутая находка. Прям спасибо и низкий поклон. Потому что все прекрасно понимают, кто такие наши. И других вариантов Ну, быть не может. Да. Да, нет.
0: Здесь на самом деле все очень хорошо. Опять же, вы могли на прошлом эфире заметить, у меня на маске наклейка тоже с российским флагом. И никаких проблем с этим нет. Поэтому кто как может эти запреты обходит. Но На самом деле уже даже в Токио все настолько лайтово к этому относились, но потому что все понимают, что это абсолютно бессмысленная ерунда, э, которая не имеет никакого значения. Все прекрасно понимают, что это все равно россияне, и все уже ждут, не дождутся, когда наступит декабрь, э, эти санкции закончатся, и на чемпионате мира в Казани мы впервые выступим уже в конце года под своим флагом, Своим нормальным названием и, соответственно, со своим гимном.
1: В прошлый раз был какой-то жуткий скандал, что якобы российское телевидение не показало выход сборной Украины. Вот. Сейчас российское телевидение показало выход сборной Украины. Дмитрий Губерниев. Я смотрел с его комментарием, значит, прямо. А я
0: смотрел с комментарием американцев, которые рассказывали сказки о тысячах военных на границе. Это просто ну, такой идиотизм. И показывали словно. Путина. И сверху на сборах украинцев показывали, показывали Путина. Да. И, кстати, опять же, вот, возвращаясь к России и Украине, сегодня общались совершенно спокойно с украинскими спортсменами, которым запретили разговаривать Вот-вот, вот, главное, мире. Василий, не говорите с кем, чтобы
1: сейчас к ним санкции не применили. Но
0: здесь как бы, все, все прекрасно знают, и более того, там стояли рядом украинские журналисты, которые тоже пытались как-то... Ребята, фигуристы сказали, что... Во-первых, мы русский язык знаем лучше, чем украинский. Поэтому, вы уж извините, мы будем говорить на русском языке и с украинской прессой, и с российской прессой. Был один фигурист, который отвечал на английском языке. Вот он, ему говорят на русском, он отвечает на английском. Хотя прекрасно все понимает, и русский знает лучше английского. На следующее утро у него был положительный тест, и сегодня он на старте не вышел а те, кто разговаривают по-русски, все все у них в порядке. Они, ребята, сразу сказали, что нам можно, конечно, там диктовать правила, как-то говорить, что нам делать, но мы взрослые люди, мы прекрасно знаем и отдаем себе отчет, с кем мы можем разговаривать, с кем мы не можем разговаривать. Если нам задают нормальные вопросы, спортивные, про Олимпийские игры, про наш прокат, про прокат наших соперников, мы не видим ни одной причины, почему мы не должны на эти вопросы
1: отвечать. Спасибо им за такую адекватную позицию. Да, адекватная, здравая позиция, абсолютно. А насчет спортсменов, которые отвечают не на русском языке, потому что так надо, ну, давайте не будем их осуждать. Мы прекрасно понимаем, что им очень непросто. Я
0: я, я буквально две минуты назад, за две минуты до нашего эфира разговаривал с Марией Захаровой, и мы тоже с ней обсуждали вот этот вопрос. Она говорит, ну, ты пойми, что им возвращаться туда... В этом проблема. Не не в том, что им там кто-то запретил, а там есть э, достаточно э, большая прослойка населения, которая крайне неадекватно на это реагирует, и когда ребята вернутся туда, вот тогда у них действительно начнутся проблемы из-за того, что они говорят на русском языке и общаются с россиянами.
1: Завершая украинскую тему, я бы особо хотел отметить форму сборной Украины. На мой взгляд, она прям лучшая. Она
0: Она издалека, это просто типичный Гуччи. Вот Вот. ты смотришь, и это орнамент Гуччи. Я специально подходил поближе, чтобы посмотреть. Я думаю, что дизайнеры Гуччи были бы довольны.
1: И на сайте информационного агентства «Матч Плюс», уверен, фотографии будут, да, Василий? Можем да, туда зайти посмотреть? Да, Можно зайти посмотреть, вот. конечно. И на наших тоже, на россиян тоже смотрите. Еще очень понравилось, что, ну, соответственно, когда команды выходили, была музыка. Вот венгры выходили под венгерский танец. Это совершенно шикарная история была. Очень атмосферная. Да, всем подобрали свои мелодии. Да, а французы вышли свиньей. Я, честно говоря, не понял, почему, но они на полном серьезе вышли свиньей, таким клином, и так этим клином прошли вот, по всему стадиону. Может быть,
0: просто чтобы никто не подходил, ограждали себя? Может, а, может там, быть, может быть в, в, в первых рядах не спортсмены,
1: а, а ковидная охрана? А, возможно, там были хоккеисты Вот. Может быть. А, еще такой очень тонкий момент. Во-первых, Пекин — это первая олимпийская столица, где Олимпиады и зимние, и летние, точнее, и летние, и зимние. Больше такого, по-моему, нигде не было. Две Олимпиады. Да, точно? Вот, насколько я знаю, да. Хотя здесь, ну, уж простите меня, если я действительно ошибаюсь. Но тут очень тонкий момент. В 2008 году... По Париже не было у нас, разве? Я чуть не помню такого. Ну ладно, окей, хорошо. Да. А в 2008 году... Потом. На летней олимпиаде выступали 205 команд, в этом году только 91. Понятно, что та э, летняя олимпиада здесь зимняя. Но вот э, мой вопрос как к э, спортивному эксперту Василий. Э, э, вот сейчас я обратил внимание, что 5 африканских команд. Вот на этой олимпиаде, африканских, да, была Гана, была Нигерия. На зимней олимпиаде, Гана, Нигерия. Американская само... Э, у них...
0: Нигерия, кстати, как раз шла с волонтером, у них
1: все с ковидом. Вот. А, а, в американском Само знаменосец скелетонист. Вообще он просто вышел. Скелетонист. Глуш... скелетонист. Он вышел ну, коротко, это,
0: это, же, это же это же их фишка. У них же и на летних также они ходят. Это, это их фишка. Уже на помню, летних третий, понятно. Игры. Я все
1: понимаю. А зимние. Вот нет, прямо... сегодня, я тоже сегодня я на самом деле
0: единственное, кого я ждал. Это собственно Само, чтобы посмотреть продолжится традиция или нет. Бац, и он снова выходит, да. Но там такой слой масла, что я думаю
1: согревающего, а что, что ни, ни, ничего страшного. Здесь внимание: вопрос: а зачем они едут, Василь? Правда? Вот я очень цинично а на это олимпийский смотрю: это же
0: ну, олимпийский девиз. Главное не победа, главное участие.
1: Слушай, я вспоминаю: то ли Ванкувер, то ли Турин здесь, точно здесь, не помню. Здесь, здесь про 90% спортсменов можно задать вопрос: зачем они едут. Слушай, ну правда, то ли Ванкувер, то ли Турин, кубинский лыжник. Ну, потому что вы тоже помните эту историю. Как... У него Но, там Нет, на, на
0: каждых олимпийских играх есть э, лыжники, которые там приезжают на час-полтора позже основной группы, э, и поэтому <laughs> нельзя официально закрыть протокол и провести награждение, потому что соревнования не закончены. Надо, чтобы соревнования закончились официально. Вот. Но ребята
1: едут, почему? Это Для них это стимул, мотивация, развитие. Завтра разыгрываются 6 комплектов медалей. Коньки, 3000 метров, прыжки трамплин, прыжки с трамплина, да, могул. Там будет шорт-трек, иквы. биатлон. Да, биатлон и лыжи. Вот на биатлоне с лыжами я бы хотел по- остановиться посерьезнее. У нас еще что- шорт-трек. А, в шорт-треке есть шансы тоже, Да. Да, нет, уж, если уж когда и есть шорт
0: то это завтра. Там эстафета, смешанные эстафеты в шорт-реке. Эстафеты, конечно, да. конечно, это, это основной наш шанс, собственно, в шорт а,
1: Хорошо, в общем, вот из трех основных. Оставшихся... И в коньках, кстати, тоже завтра можем зацепить. В общем, где... откуда завтра золото ждать? Вот это так, такой будет, будет у меня вопрос к вам, Василий. Биатлон. Биатлон, смешанная эстафета, 4 по 6 километров, в 12 часов начинается, это да. для наших слушателей. За наших выступают да. Ульян Нигматуллина, Кристина Ресцова, Александр Логинов и, и, и Эдуард Латыпов. Да, это сильнейший
0: состав, и поэтому завтра, если отстреляемся нормально, здесь очень сложные условия на биатлонном стадионе. Прям вот очень э, ветрено, и на стрельбище тоже э, холодно и очень-очень некомфортно. Э, у нас, например, некоторые ребята даже ходят в специальных шапках и перчатках, которые с подогревом. То есть у них внутри там специальные есть все такие штучки, э, можно подзарядить от USB и дальше в нужные моменты включать, они дают тепло, потому что там очень некомфортно. Вот. И поэтому во многом будет зависеть от погодных условий, но действительно уж если где-то завтра и брать, то это там.
1: В лыжах, в скетлоне есть шанс? Лыжи тоже есть шанс,
0: потому что у нас очень сильная команда. Дали отдохнуть Логинова перед спринтом. Он завтра пропустит и будет готовиться целенаправленно туда. Но я считаю, что все все вот очень хорошо. И, конечно же, медали завтра вот мы в четырех видах можем зацепиться совершенно спокойно. Разные. А все-таки основная надежда на золото у меня связана с бятлом.
1: Коньки в 11.30 начинаются, там 3000 метров, и шорт-трек в 16.00. Матч ТВ,
0: да, это тоже все, все Матч ТВ, включайте сайты, приложения, телек. Будем болеть вместе. Я поеду на шорт-трек.
1: Вот, и я очень надеюсь, я желаю нашим слушателям э, о, и нашим спортсменам, я вот напомню, что накануне э, в нашей беседе Василий Конов сказал, что будет 8... Ну, то есть Прогноз: 8-10 золотых медалей. Да, Я очень надеюсь, золотых. очень надеюсь, что завтра наши ребята возьмут 4 из 4 и разнесут вот этот прогноз Василия Конова и скажут, что ты в нас не веришь, вас? Я буду только рад. Генеральный директор информационного агентства «Матч Плюс» Василий Конов был с нами. Я, Валентин Алфимов. Смотрите наших, болейте за наших. В том числе и в первую очередь на «Матч ТВ».
0: Дневник зимней Олимпиады
1: в Пекине. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Матч-ТВ».